0: Esta es la historia de dos amigos, uno está feliz y otro triste después de ver esta película. Hola a todos. Bienvenidos a Dime Pelis. Mi nombre es Cristos Gacielo. Estoy aquí con... Edgar
1: apunte desde Berlín. Uh, me gustó hoy como la dijiste. Me gustaba, me gustaba, me gustaba. ¿Qué tal? Intenté hacer como una vocecita allí, ¿no? Muy bien, Edgar. Muy bien. Hoy es
0: un Dime Pelis especial. Yo ¿Tú creo. dices? Sí, porque hoy vamos a hablar no de una película en sí,
1: sino de un documental, que es una cosa que tú llevas un tiempo luchando para que hagamos alguno aquí. Exacto. No me gusta ya. Eh, podemos borrar esto y ya no estoy de acuerdo con nada contigo. Que, que no es una película, es una peliculota. <risa> eso me esa es la
0: discusión que quiero que tengamos. O sea, porque es verdad que yo siempre te dije que los documentales, yo sentía que sí, son películas, pero... ¿Cómo te digo? Hay, para mí, muchos documentales son películas, pero hay algunos documentales que no lo son.
1: No sé si me explico. Ah, bueno, eso sí, por supuesto. Igual, hay películas que ni siquiera son películas, ¿sabes? Estoy
0: totalmente nada de acuerdo. Es real, o sea, nada es real, o sea, no, no, nada pero, es real. No sabemos Pero
1: sí, sí. O sea, por supuesto que entiendo lo que quieres decir. Entonces ¿no? claro,
0: es verdad que tú me, tú llevabas un tiempo diciéndome, eh, Cristo, tienes que verbal, tienes que verbal, acabas de salir, es increíble, tienes que verbal y digo, bueno, verbal Kilmer ahora. A mí me, 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 me importa a mí la, la vida de este tipo. Y tú no, tienes que verbal,
1: tienes que verbal. Bueno, en realidad te digo porque eso fue mi papá el que me dijo eso. ¿Sabes? Sí o okay? qué? Sí, sí, sí. Él fue el que me dijo, yo sabía que, que existía el documental este, uh -huh. pero mi papá me dijo, mira, tienes que verlo, es demasiado bueno y tal, me encanta, o sea, tiene... quiero saber qué opinas y no sé qué. Y me lo dijo varias veces, me dijo me encantó, el de verdad es buenísimo. Y, es que tú y bueno, tú digamos tienes una que... familia
0: de gente, de verdad, o sea, tu
1: familia me parece
0: súper interesante. Son gente como de verdad <risas> con sensibilidad artística o algo, no sé, son gente nostálgica, reflexiva. <risa> a ver, no sé, en mi casa no existe esta profundidad de conversación esta, yo no, no sé, o sea, ¿sabes qué pasa? que el otro día vi una story de tu hermana uh
1: -huh.
0: que tu hermana no sé si fue el cumple de tu padre recientemente o algo así
1: sí uh -huh. Uh -huh.
0: entonces claro, ella le subió una story como diciendo gracias por siempre eh, creo que puso algo así como enseñarnos a ver las películas y luego hablar de ellas y reflexionar sobre ellas sí, algo así. y yo pensaba, o sea, mi padre jamás hablaría sobre el concepto de bueno Pensemos sobre las cosas nada, eso yeah. son cosas que yo Jamás O sea mi De hecho <risa> mi padre hace poco Estuve con él uh -huh. Y él me decía como O sea Estábamos así comiendo Y me dice Tú, te, tú eres muy existencial Cristo o sea, tú siempre estás así como pensando en tus problemas. <risa> y le digo así, ah, y tú no. Y dicen, no, yo estoy bien siempre, ¿sabes? No sé, es que ustedes están todo el día pensando, ¿sabes? No, yo estoy bien. ¿Qué, qué, 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 qué ganas tienen usted, ganas ustedes de siempre estar tristes? Uh -huh. Le digo, ya, y por eso estás tú gritándole a la gente cada media hora. <risa> o sea, pues como, mire, cada uno lidia con sus problemas de una manera, ¿no? Claro, pues como... exacto. Entonces volviendo a lo de tu padre, ¿no? Que, que hay que decir que, claro, que este documental eh, obviamente, bueno, pues, la verdad que creo que fue una buena recomendación uh -huh. a, a ustedes y, y no sé, o sea, bueno, para volver a lo que estabas diciendo, perdón, uh -huh. que me estoy yendo por las ramas. Bueno, pues hoy vamos a hablar de un documental, ¿no? Y creo que cuando lo vi, cuando tú me insististe que lo viera, que lo viera, que lo viera, uh -huh. yo decía, bueno, venga, voy a verlo. Porque es verdad que luego vi el tráiler y dije, uff, esto, uff. O sea, yo noté que ahí había algo que me gustaba que era como esa idea de la vida de alguien cuando se vuelve complicada. No sé, yo tengo que decir que, que me llamó la atención el tráiler. y dije, bueno, lo voy a ver. Y cuando, y cuando lo vi, yo ya viéndolo dije, ok, tenemos que hacer un dime pelis de esto. Estamos
1: en <risa> un nivel porque aquí. Sí, sí, esta, yo no me esperaba. Me que, tocando... Yo no me esperaba que íbamos a, a hablar porque dije, bueno, yo sé que a Cristian no le gusta hablar de documentales, entonces pensé, esto no. no quizás no, no va a pasar el filtro de dime pelis, pero por lo visto no sí. No es que no, no me.
0: Pero no es, que me, no es que no me gusten los documentales, es más como que siento que muchos documentales que veo son más de exposición, de información, que de provocar una reflexión eh, interesante. Yeah. Entonces, salvo, obviamente, si nos ponemos a nombrar documentales ultra famosos, obviamente eso sí, por eso son documentales increíbles que los ha visto todo el mundo. Uh -huh. Pero, no sé, he visto muchos documentales que digo, ok, aprendí algo, pero no, no necesariamente invita a una conversación, sino simplemente como, mira, esto es así, ya. Exacto, ya. Yeah. Entonces, ¿qué pasa? Que, bueno, este documental claramente necesita una conversación. O sea, no sé, ¿tú, tú... ¿Tienes algo que añadir antes de que entremos en...?
1: Sí. O sea, puedo decir que... Puedo hablar del
0: cóctel. Exacto. Por es verdad. Sí. Bueno, antes de empezar a grabar, tú me dijiste que estabas preparando el cóctel y yo estaba pensando como, bueno, es un cóctel con mucho alcohol, yo creo. Tiene que ser un, algo duro. <risa> tiene que ser una mierda <risa> intensa así de esas que te, tiene, que te intentan arreglar la vida o algo. No sé mm. qué coño hiciste, pero... Porque esto es duro. O sea, este documento... De verdad, por favor,
1: un cóctel ahí que el tipo lo deje bien. Ya, yeah, sí. O sea, pero no es duro. Porque yo siento que... <risa> <risa> vale, <risa> vale. Pero es uno de los cócteles okay. clásicos y es un... Eh, creo que el cóctel más complicado que he preparado hasta ahora. Complicado mm -hmm. como de preparación, de como... Para que quede bien, ¿sabes? Para que quede bien es un mm -hmm. cóctel famoso que tiene fama de ser difícil, que te quede como, como, como algo así lindo, porque tiene que ser bonito, pero es complejo. Y es, el, es un clásico, porque se llama, es el Ramos Gin, eh, Gin Fizz. ¿no? Es un cóctel clásico, el tipo que lo inventó se llama Henry Ramos, no sé qué, lo inventó en, en eh, ¿cómo se llama? En eh, New Orleans. Y, y es, muy, es muy interesante, porque es un cóctel que lleva eh, Ginebra. Eh, uh -huh. Jugo de, de limón de, de lima Un sirop Un agua de, de naranja O sea, de... ¿Cómo se llama? De flor de naranja uh -huh. Una clara de huevo What the fuck? Ya, leche o, o sea, como crema <risa> Esto está degenerando ¿qué es esto? <risa> sí. Empezó bien la receta No, no, no sé exacto, estás... crema eh, recuerda que esta leche tiene también limón allí, sabes, que es como una cosa que normalmente como que las mezclas y tú dices, pero esto que, o sea, la... la...
0: sí, sí, bueno, falta mucho. Porque... No, no.
1: <risa>
0: <risa> Digo, vamos a llegar a una, un zapato que digamos, no, falta y ahí.
1: tiene y tiene eh, lo lo haces como que cuando lo sirves en el vaso después le echas soda, entonces. A la leche y a la crema y a la clara de huevo le echas soda. Exacto. ¿no? Entonces okay. queda, una, queda como una espumota, ¿sabes? Mm. O sea, lo difícil una piña es. Colada, que colada parece, ¿no? Es como una. Exacto, parece como una especie de, 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 de merengada, de milkshake, ¿sabes? Con una espuma uh -huh, grande, esta. ¿no? Pero con sabor a ginebra, leche, no sé qué. Es, es una cosa especial, ¿no? Y el tema es que tienes que hacerle como el shake, es súper. O sea, cuando lo bates es como que complicado. Hay gente que dice que tienes que batirlo por 12 minutos para que quede la espuma como tiene que quedar, ¿sabes? Entonces, no, o sea, es... Por eso me dijiste,
0: por eso me dijiste, dame un segundo que estoy preparando el
1: cóctel. Sí, y digo, wow. sí, sí. <risa> <risa> Y no fueron un segundo, sino fueron varios minutos ahí dándole a la mano. <risa> ¿En serio? Uh -huh. ¿Y qué tal quedó? ¿Bien? Quedó muy bien. Quedó muy bien. Es un cóctel de ahora en adelante. Siento que... Que tengo que Bueno, medir. saca una foto de ese cóctel subirlo a los stories. Tengo que subirlo. Hay que, hay que retomar eso serio, ¿no? O sea, lo de las fotos. Bueno, pero es que, Edgar, tú tienes acceso al Instagram. Es verdad, tú es puedes subir
0: stories cuando tú quieras. Bueno, o sea, bueno, bueno, no cuenta yo ya estoy haciendo bastante. Ya, por eso, por el... eso digo. Ya. O sea, Tú tienes que aportar ahí tú... Tu... Mira, por ejemplo, cuando se estrena este episodio, uh -huh. tú ten guardada la foto del cóctel uh -huh, uh -huh. y el día que se lanza el episodio, tú lo subes ahí al cóctel. Eso, eso. Dices, mira, este es el cóctel. Haces un vídeo incluso. Me, Dices, tomo otro. Me tomo otro
1: cóctel. Ahí. Te haces otro si Entonces, quieres. Sí. Pero que, bueno, para compartir a la gente. Entonces, bueno, el clásico Jean F... Ramos Gin Fizz que yo creo que es como tan complejo ¿sabes? Y complicado Ajá. y tal, que pega con, con, con la película, pero además, no solamente pega toda esta historia de complejidad, de poderlo preparar y que quede bien, es algo que, que es especial, sino que además es el cóctel que toma Jim Morrison en la película de The Doors. O sea, Val Kilmer toma ah, este cóctel en la película de The Doors, que probablemente okay. es como... No sé, pero pareciera que es como su película favorita, ¿no? Bueno, yo creo que
0: sí. O sea, bueno, eso podemos hablarlo cuando entremos. Exacto, Se parece que exacto.
1: entremos en la película, sí, en el
0: documental. Sí, dale. Me voy a pelear todo el episodio con el tema de llamarlo película o documental, ya verás. Película. Hoy vamos a hablar sobre Val, un documental sobre la vida cotidiana del actor Val Kilmer, con grabaciones nunca vistas que recorren 40 años de una carrera que incluye clásicos y grandes éxitos como Top Gun, The Doors, Willow, Hit, Batman Forever, True Romance, Top Secret, Tombstone y muchos más.
1: Ok, ¿Ya?
0: Bueno, sí, no, no era muy allá esta sinopsis. La verdad que esta sinopsis no, no recoge el drama, el drama al que tú te tienes que agarrar cuando tú ves esta mierda, pero bueno. Eh, pero te pero tú, yo, tú,
1: tú, tú... Es que a ti te, tú te asustas, tú te... Las cosas te... Te afectan como de una forma negativa no, no, mucho. No, no, no. no. Pero
0: no, no, no es que me afecten. A ver, sí. Yo, bueno, ya lo hemos hablado, ¿no? Que yo los dramas es como, bueno... Pero es que ni siquiera yo para no sé. mí Uf. no sé
1: qué tan dramático es esta historia.
0: Pero, Edgar, es que tú, tú eres muy feliz. O sea, tú eres una persona de verdad. Tú eres capaz de... Tú viviste en Caracas, bro. Tú, tú, eres capaz de... tú miras a la miseria a los ojos con tranquilidad. Yo no, yo no sé. Yo he vivido otra vida, bro. Yo, yo no sé. Ya te he dicho que llevo un par de años que, que bueno, que mi... Soy frágil. Admito que soy frágil. Soy, soy un poco de cristal a nivel emocional. Uh -huh, y, uh -huh. y bueno, intento cuidarme, pues. No. Pero bueno, en, en este caso no es que me quedara hecho polvo cuando vi esta película, pero sí sentí... En primer lugar, lo que más me, me tocó fue la franqueza, ¿no? la honestidad. La sin... Hay una sinceridad en, la, en, en lo que cuenta la historia de, este, de esta persona, porque creo que obviamente este documental no deja... No es un documental como qué sé, la mierda esa de Schumacher en Netflix, ¿no? Que, que es como... Que <risa> ¿Pero es como, tú lo viste? Oh, ¿Schumacher? Sí, lo vi, una mierda. ¿Sí? No, no me gustó. Yeah. No me gustó porque ese documental, por ejemplo, eh, es un documental que básicamente es un PR, ¿sabes? Es como un public relations de, de Michael Schumacher diciendo, este, este tipo es increíble, de mm. verdad. Y es como obvia en la parte de, de pilotaje. Y hablan sobre todo de... Es que Michael quiere mucho a su familia. Es que Michael empezó como humilde. No tenía mucho dinero. Es que Michael era tan bueno. Siempre trataba a todo el mundo súper bien. Y es como, mira Michael Schumacher era un tipo que es un gran piloto. Y yo lo quiero un montón como piloto. Pero como persona se notaba desde lejos que era un tipo complicado. Uh -huh. Y el documental no toca nada de eso. Y eso me molesta. No. Entonces, volviendo a Val, uh -huh. precisamente yo creo que Val es que solo toca lo complicado de Val. Es que coge todo lo complicado y dice, miren, este, esta persona es así, ¿sabes? Mm -hmm. Es como, wow, ¿no? Yeah. Y a mí es como, no sé, a mí me encanta este documental porque en cierta manera siento que es un documental que no lo deja bien a él, o sea, no lo deja bien en el sentido de él mismo te dice a la cara como, mire, yo tengo estos problemas con cómo ha salido mi vida. Y tú estás ahí y dices, ya ya solo por eso ya me caes mejor, ya como siento que conecto contigo porque yo también siento que mi vida se está yendo a la mierda y me siento muy conectado a este personaje. Yeah. No sé si esa franqueza, esa honestidad, ¿cómo la viste tú?
1: Ya, yeah. no, yo pienso primero que es... Que... Es interesante porque es casi más bien una autobiografía, ¿no? O sea, no es como sí, un exacto. documental que hizo, no sé, el de Schumacher, por ejemplo, lo hizo alguien y contó la historia de Schumacher, ¿no? Y probablemente la familia dice, ay, por favor, hagan lo que quede bonito, ¿no? Pero no, ellos no tienen como mucho input en la historia. Esto sin, sin haberlo visto. Pero el documental de Val Kilmer pareciera ser hecho, o sea, es algo donde, por un lado, no hemos dicho, o sea, eh, está basado o, o está muestra las imágenes que grabó, videos que grabó Val Kilmer a lo largo de su vida, ¿no? Porque él es un tipo que siempre tenía una sí, cámara. porque él grabó sin parar. Exacto.
0: Claro, porque el documental te revela una cosa y es que te das cuenta de que Val Kilmer, la, la persona que es Val Kilmer públicamente y la persona que es a nivel privado, yo siento que son dos personas completamente distintas. Y es como que este documental es la primera vez que te da la oportunidad de decir, hey, o sea, yo no sé qué pi quién piensan ustedes de, de quién es Val Kilmer, pero... Es que seguramente nadie se imagina que él es así. Y es un tipo mmm, muy obsesivo, ¿no? Como muy... Que todo el rato... O sea, él, por ejemplo, pues eso. Él, él compró una cámara, como tú dices, cuando salió y, y grabó todo el rato. Entonces, le, el principio del documental lo que te establece es que él tiene cientos, incluso miles de cintas de toda su vida. De cosas privadas, de cuando él trabajaba en rodaje. Y a partir de ahí es donde sacaron
1: todas... Ahí es donde sacaron todas las imágenes para montar el documental. Claro, claro. Pero entonces además tú sientes que es un... O sea, que obviamente hubo un proceso eh, creativo de parte de él donde él está involucrado en, en la producción de este documental, ¿no? O sea, no es... Bueno, digamos que, que en muchos sitios es así, ¿no? En, eh, o sea, probablemente, como dije, el de Schumacher, bueno, él no, pero otra persona que, que esté viva y consciente... Eh, ¿Estás diciendo que Schumacher
0: es, no está vivo y consciente?
1: Consciente, bueno, no, ¿no? o sea, digamos él es no que pasa. tú eres
0: alemán igual sabes cosas que no sabemos el resto
1: no no, no, no claro o sea, pero lo que probablemente no, pero no se dice nada en el documental
0: no o sea, te dicen que no está bien pero no dicen específicamente cómo está no sabes okay. no, o sea te dicen que no está bien
1: pero está en coma no, no en es coma un secreto no que... o
0: sea, no. él se supone que está como que se... no hablemos de Schumacher da igual la cuestión es que <risa> Pero es que tú sabes cosas. Bueno, sabes el tipo cosas. se supone que han dicho que camina y que habla, pero...
1: ¿En serio? Sí. Esto me suena a teoría y no, 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 una teoría lo ha dicho, lo ha dicho
0: Todd, ¿sabes? El presidente, de, el expresidente de la FIA, ¿sabes? Como, mira, él lo visita, okay, pero okay. que camina y habla, pero claro, camina y habla, ¿cómo? Esa es la cuestión. Dicen, no dice ¿sabes? Yeah, yeah. O sea, que puede ser que sea como una especie de... No sé,
1: un tipo... Exacto, que no está en todas sus capacidades, pues. No está en todas sus Exacto. capacidades. Entonces, el, el, lo que yo quería decir es que, eh, digamos que si hacen un documental sobre una persona que está en todas sus capacidades, probablemente tiene inputs y dice cosas, ¿no? Ah. Pero en el caso de la película Val, uh -huh. se nota que Val Kilmer está involucrado activamente en lo que está pasando. Sí. ¿no? O sea, es como que el hecho de que, de que él no solamente sea... Las imágenes de él, que por supuesto él es el que tiene el acceso a ellas y él es el que puede decir, miren, yo tengo cosas que dicen esto y tal, a los editores. No. También está que él es el que escribe, ¿sabes? La, los, los títulos de, de crédito, no. ¿sabes? está con, Hechos con su mano. Hay una cosa muy activa allí, bueno, y, y no solamente eso, sino que la historia está contada también, el voiceover lo hace su hijo, ¿no?
0: Que por cierto, eh,
1: tiene, una, tiene una voz excelente. Sí, sí, sí. Bueno, joven. No sé cuántos años tendrá, pero no es... No es 20 año. o así creo que tiene. Ya. Yeah. Entonces, esta, esta cosa la convierte a mí, eh, convierte a mis ojos esta película en algo adicional, ¿no? No es un mero documental que hizo, eh, no sé, National Geographic o The History Channel sobre Val Kilmer o Entertainment Television, ¿no? Sino que hay una intención... Eh, reflexiva, ¿no? Y por eso digo que es como casi más que un, que un documental yo lo llamaría como una autobiografía lo cual es un tema que ahora... Un autorretrato es... incluso diría Exacto, yo. y es algo algo que ahora me, me no sé por qué me concierne adicionalmente porque estoy, bueno, yo te he dicho estoy haciendo un, un curso de escritura autobiográfica, entonces es como que estoy no, pensando es mucho claro, en estos temas, ¿no? Y, y, y es curioso porque esta película es, me parece como un, un muy buen ejemplo de cómo hay como una sensación de autobiografía y eso, un autorretrato, ¿no? Muy interesante. A mí, ¿Sabes qué pasa? Que cuando empieza el documental,
0: el documental en cierta manera da por sentado que probablemente la persona que está viendo el documental no sabe eh, gran cosa de Val Kilmer más allá del hecho de que las películas que ha hecho, ¿no? Entonces, claro, me gusta mucho cómo empieza el documental que te prepara el golpe de decirte, mira, Val Kilmer no puede hablar. Digo, ¿qué? O sea, yo, claro, yo empecé a ver el documental, yo no tenía ni idea de eso. Ah, ¿tú no sabías o sea, eso? No, yo no sabía nada. Yo, tú sabes que yo suelo entrar, yo soy subnormal, lo he dicho muchas veces. Pero, <risa>
1: pero, pero yo pensé que tú sabías que él no, que él tenía, no, eh, que tuvo cáncer no, en, en la, no, cáncer de, de garganta. No, ¿sí? sí, no, no supe nada. O sea, entonces, claro, yo empecé el documental y dije,
0: mierda, no puedo hablar. Claro, cuando lo, tú lo oyes hablar así, tapándose el agujero de la traqueotomía uh -huh. eh, que habla así como, ah, que no se le entiende casi nada, dices... ¡Wow! O sea, me quedé flipando uh -huh. porque dije, no, me lo puedo creer, ¿no?
1: Sí.
0: Y, y claro, aparte de, de ese choque, ¿no? Que te, que te produce verle además que físicamente está cambiado por el tratamiento del cáncer. Se nota que la cara se le ha cambiado la forma. Está como... Porque el tipo no está gordo, pero tiene como... Se le ha, ha tenido una reacción su cuerpo. Obviamente su cuerpo ha pasado por algo duro. Sí, Entonces,
1: uh -huh.
0: eh, claro, el tipo está deteriorado y se nota que, se nota que a nivel, por lo menos... Artístico su carrera, yo no sé si está acabada, pero sí está por lo menos en una pausa indefinida, ¿no? Como actor, eh, ¿no?
1: Te refieres, exacto.
0: Como actor, sí, porque, porque, claro, tú en el documental vas viendo toda su carrera y, y ves que lo último que le estaba haciendo era esta producción eh, autoproducida, ¿no? Sobre Mark Twain, uh -huh. que fue con lo que, que más o menos le estaba yendo bien, además uh -huh. hasta que le llegó el cáncer, ¿no? Entonces dices, claro, es verdad que Val Kilmer en cierto modo llevaba un tiempito desaparecido para mí. Sí,
1: sí, sí, sí. Pero,
0: pero ahora, ahora entiendes por qué, ¿no? Y entonces el primer shock es ese, cuando tú ves el documental y dices, ok, ¿y qué ha pasado, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Cómo está él entonces? Y yo, yo lo quiero decir ya antes de... O sea, mmm, me parece que una de las primeras cosas que yo conecté mucho con él es el hecho de, cuando él enseña, o sea, él explica que él empezó a vivir. Él tenía un hermano, yo, esto, yo esta historia no la conocía. Uh -huh este hermano, ¿no?, que se llamaba Wesley, eh, y que aparentemente Wesley era como el artístico de los dos, era el creativo, ¿sabes? Era el tipo que todo el rato estaba haciendo cortometrajes en casa, que de hecho me recordó mucho la película esta de Michel Gondry, la de... bueno, la peli esta donde hacen remakes, eh, sí, bueno, no sé cómo se llama, pero era una película sobre esta gente que hace como remakes de películas famosas de forma casera, sin presupuesto, y es lo que tú ves que ellos hacían, uh -huh. Y que yo también hacía eso. Uh -huh. Entonces, claro, cuando yo vi eso, dije, joder, no me puedo creer que toda la gente que nos gusta el audiovisual, es que somos iguales, ¿sabes? Eso para mí me dio mucha ternura darme cuenta de... De... Coño. O sea, que, que de verdad que no eres... O sea, a mí... No sé. O sea, es que no sé cómo explicarlo. Se me van las palabras. O sea, <risas> sentí como una, una ternura, una, una cosa como dices, qué ilusión darte cuenta que hay como esa conexión entre la gente, no quiero decir artística, pero sí por lo menos que tiene creativa, ¿no? Uh -huh. y, y decir, wow, es que en realidad esto que me pasó a mí en mi infancia le pasó a mucha gente al mismo tiempo en muchos lugares del mundo. Uh -huh. Entonces, claro, lo vas viendo y tal, y claro, bueno, en el documental hablan de esto, de que, de que desgraciadamente pues pasó la tragedia de que murió el hermano Wesley. Uh -huh. Justo cuando Val Kilmer estaba como des despegando hacia su carrera como actor a estudiar, ¿sabes? Como que le pasó eso y es como cuando él tuvo que empezar a decidirse, bueno, me voy a estudiar interpretación. Y eso le persiguió el resto de su vida. Ahí ya ves que te está pintando el retrato de un hombre que tiene como heridas, ¿no? Un hombre un poco torturado, porque dice todos los éxitos que él consiguió en su carrera de, ahora en de ahí en adelante, él, él como que en cierta manera siempre quiso poder compartirlo con su hermano, que falleció demasiado pronto. Mm. Tengo la impresión, sí. por lo menos. Y eso destruyó... Y además de que destruyó su familia, que ya era una familia un poquito complicada, en cierta manera. El padre era raro, no se iba bien con la madre, pero bueno. Ya, ya, ya. Entonces, no sé. O sea, ya solo ese comienzo a mí ya fue como, wow, este tipo eh, no es que fuera un actor que se hizo... O sea, ¿Sabes lo que te digo? No, no, me sorprendió descubrir como... No, no es un tipo que quisiera ser famoso. Era un tipo que de verdad, desde su infancia ya quería actuar, quería ser actor. Yeah. Y, y ahí es donde empiezas a notar el primer toque de wow, no, no sabía yo que Val Kilmer era un tipo tan serio con este tema
1: Es curioso porque como que yo entiendo la idea que tú estás diciendo, pero mi forma de, de, de percibirla es como totalmente distinta porque yo no diría que ¿Tienes? o sea, casi casi yo no diría yo no usaría la palabra serio eh, porque um, a mí lo que, lo que me gustó fue que yo inmediatamente como que pude entender quién era él. Y, y bastante rápido en la película, ¿no? Como que sentí... Ah, yo, yo conozco a este tipo, ¿no? Y lo conozco no porque, porque sepa qué cosas ha vivido o tal, sino porque al ver cómo era él eh, de joven con sus hermanos, ¿no? Eh, uh -huh. Fue algo que yo inmediatamente me sentí como completamente identificado. Y, dije, y es que yo sé cómo es esto, ¿no? Yo sé qué era esta... Porque así era como que el tipo de, de, de energía que había como en mi casa, por ejemplo, mi hermano y yo, y con, con mi hermana también, y era como que la forma en que nosotros jugábamos, independientemente de, de, de si fuese con una cámara o no, era como creando sí. como historias, ¿no? Nosotros hacíamos como... Los, nuestros juegos eran crear como... como si fuesen películas, pero no, no las estábamos grabando, pero en nuestra cabeza lo eran. Nosotros decíamos, ok, vamos a hacer Ajá. como una película donde hay toda una historia así, y... Y de verdad me, me llamó mucho la atención como yo me di cuenta como él tenía como esa necesidad de jugar, ¿no? Y por eso digo... Sí. O sea, yo sí, obvio que él es, es un tipo que, que se hizo profesional de la actuación y por lo tanto toma en serio su trabajo. Pero, pero para mí... Hombre, es que actuar es jugar. Eh, claro, pero, pero esa cosa del jugar para mí está demasiado... Mm. Es demasiado eh, importante en la historia de esta persona y se nota desde el principio, ¿no? De cómo él estaba conectando con su entorno a través de este juego, ¿no? Y es como que para él era lo más normal del mundo.
0: O sea, yo no sabía que Val Kilmer era un actor tan comprometido con su arte. O sea, uh -huh. no, por lo menos a nivel público y por su filmografía, uno no tiene la impresión de estar ante un alpachino. No sé si me explico. Quiero decir, yo pensaba que este hombre, bueno, era un actor que, que trabajaba, pues, que era bueno en lo que era, ¿sabes? Que... Pero claro, tú en el documental descubres que este tipo de verdad es un tipo que se toma la actuación muy en serio, ¿sabes? Como que le flipa y que él quería trabajar con los grandes directores del mundo. Él quería trabajar con Scorsese, Spielberg, Kubrick. Él era de esos actores que era como, por favor, ¿sabes? Si, yo, si tú quieres que yo me ponga desnudo...
1: ¿Pero no, ¿no es así la mayoría?
0: Mm, uh, no sé, yo creo que hay actores que son como más... No sé, yo no me imagino, por ejemplo, a Ryan Reynolds siendo tan intenso con el tema de... O sea, el tipo todo el rato, desde que él habla de actuar, él desde, desde el principio le está hablando como, mire, yo necesito actuar, necesito aprender de los mejores. De hecho, cuando él dice que al principio, cuando estaba estudiando, tenía tantas ganas de actuar, ¿sabes? Que él escribió su propio material y, y montó una obra, ¿te acuerdas? Sí. Entonces, pero... claro, dice, ok, aquí hay un tipo que claramente no, no es solo un actor, es un tipo
1: creativamente
0: eh, vivo. Mm. Y eso yo no lo veía, con, o sea, yo no conocía a Valkyrie. No, pero pero por eso,
1: pero me parece curioso porque quizás tú tienes contacto con, no sé si más, o sea, o, o sea obviamente en torno a actores, porque yo me, yo tengo quizás un contacto con otro tipo de, de creativos, por así decir la palabra, ¿no? especialmente no, en el tema audiovisual. Claro. O pero lo que quiero decir es que, porque para mí lo normal de un actor es que dice, sí, que, que o sea, por supuesto todos quieren trabajar con Scorsese, por ejemplo. ¿No? Y decir, no sí, pero lo que me, me refiero o a sea, Scorsese, yo lo hago, ¿qué tengo que hacer? Me desnudo aquí y tal, ¿no? Sí, pero una,
0: cosa, pero una cosa es decir, quiero trabajar con Scorsese, y otra cosa es decir, me gustaría trabajar con Scorsese, pero me da miedo. sabes porque yo no sé si me explico, quiero decir, este tipo de verdad era un intenso, ¿sabes? No sé, ¿tú crees que todos los actores son así? No, bueno, yo, no, 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 bueno, no, 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 sé. no. Igual es que tú estás a un nivel más alto que no, yo. No, no, ¿sabes? no, 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 no. Yo muchos actores... Uh -huh que no son tan intensos. ¿Pero son que es intenso que es como, para ti? Bueno,
1: es que esa es la parte que quizás quiero como entender. Pues como
0: que es un actor que es muy comprometido con sus roles. Se los prepara muchísimo. No es un tipo que simplemente mmm, eh, improvise las cosas. No sé si me explico, ¿sabes? Mm. Yo conozco muchos actores que no, no, no se pasan un mes o un año eh, vestidos como el personaje que tienen que interpretar. Para intentar quizá, llegar a esa...
1: Pero yo aquí jugando un poquito el juego... Bueno, esto no sé si nos estamos desviando, pero igual por, porque me parece interesante es como... Bueno, pero pero quizás porque no tienen el tiempo para hacerlo. Porque también como que... Esta... Vale, vale, vale. Pero, eh, pero este tema me da igual. O sea, lo que yo quería decir es que yo no pensaba que Val
0: Kilmer fuera un actor tan intenso. Porque la impresión que yo tengo viendo documentales es que este tipo está a la altura de, de Daniel Day-Lewis, ¿sabes? Como es un tipo que, por lo menos, no, no sé si a nivel de talento, pero por lo menos a nivel de de compromiso con lo que hace, tiene lo mismo, ¿no? Él por lo menos... Él quiere ser Daniel Day-Lewis. Otra cosa es que él tenga el mismo talento. que mm. Es una cosa ya más cuestionable. ¿Sabes cómo,
1: ¿Sabes qué fue lo que yo pensé? Y es lo que... Por, por eso es que yo estoy hablando de esto porque yo... O sea, es que me parece curioso y me parece interesante y es como que las cosas que, que inspira a hablar la película, ¿no? Que te llaman, mm. o sea, a tener esta conversación. La sensación que yo tuve fue, como dije, no, una persona que le gusta jugar, que, que, que quiere estar haciendo esto y ya, ¿no? Y es como que es algo que yo escucho de muchos actores en general. Y para mí me pareció, o sea, lo, la forma en que yo lo vi es que yo siento que él, todo lo contrario, pareciera menos serio, y, y creo que por eso no, nunca logró lo que mucha gente quiere. Eh, eh, o sea, como que no logró lo que logró Daniel Day-Lewis. Pero es algo que no es por culpa suya, sino porque como que él de verdad, él está haciendo es como que mira, yo vengo aquí a jugar, a hacer esto. Yo voy a hacerlo con todo su corazón, ¿no? Y con todo su... él pone como su espíritu allí. Y tú lo notas que siempre está así. Y es como que hay gente que sabe como quizás manejar como que una actitud que parece más seria, porque para mí eso fue lo que me llamó la atención, fue como que este tipo todo el tiempo está disfrutando lo que está haciendo al máximo, ¿sabes? Él está como que metido allí, como decir, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Yo lo voy a hacer, pero... Pero tú te, pero tú te refieres a que a lo mejor el tipo es como demasiado self-conscious. No, 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 todo lo contrario. Vale. Eh, en, o sea, es, es eso, es como que era un tipo que estaba allí, yo quiero hacer esto, punto. Y no hay como todo un juego de que... Ah, bueno, es que si sí, pongo esta acá... O sea, si yo estoy ahí... Él no hacía eso de, de decir... O sea, no, no pareciera que él está... No, no lo está. De que, por favor, solamente me llaman esto. Cosas así. O sea, yeah, no, entonces, lo que no quiero sé, decir... Pero... O sea, para, para, para poner... Es que, es, que, es que yo lo hablé... O sea, esta cosa me pareció muy interesante. Y es algo que yo siento que eso... Mi percepción, que es algo totalmente subjetivo del mundo... Me hace pensar que a él... Eh, su forma de ser, su personalidad fue un poco en su detrimento a y, y, y que, bueno tuvo mucho éxito en realidad pero quizás pudo haber tenido más a nivel de respeto del entorno como actor, porque yo siento que la gente respeta como una cosa seria ¿no? como seria, y seria no es que tú hagas mucho trabajo, sino que pero tú estás sufriendo con el trabajo que estás haciendo, ¿no? Es, no sé si me explico, como que tú sientes que Daniel Delui y por eso Siento que hay como una especie de diferencia cuando tú dices intenso, o sea, como que quiero entender cuáles son las palabras que, que estamos usando para saber si estamos hablando más o menos lo mismo, porque yo siento que este tipo era, estaba allí disfrutando al máximo cada momento que él estaba, eh, ¿sabes?, viviendo como actor, y decía, bueno, yo quiero hacer no, ya... esto de la mejor forma posible... Y, y lo voy a hacer poniéndole todo mi corazón. Y entonces, claro, hay gente que estas palabras suenan como muy cursis para mucha gente. Es como que a mí me da igual, yo solamente hago lo que sea necesario, ¿sabes? Como soy serio, ¿no? Como que yo siento que Daniel de Luis no diría una cosa como que lo hago con mi corazón, ¿sabes? Eso sería como que no, yo tengo que hacer el trabajo, soy un profesional, no. y, ¿sabes? Algo así. No sé si, si, si me expresé de la mejor forma.
0: Sí, yo, yo te entiendo. O sea, para empezar la diferencia, o sea, está, obviamente estamos utilizando a Daniel W. Lewis como un, un template, como el actor eh, el, el actor extremamente comprometido con su arte uh -huh. que alcanza, es como la cima de los actores, ¿no? Como todos los actores siempre dicen, como este tipo es que de verdad que está más loco que yo, uh -huh. este tipo es de, demasiado. Entonces, utilizando a Daniel W. Lewis como ejemplo yo siento que lo que pasa con Val Kilmer es que Val Kilmer, como tú dices, le... el problema es que él es muy consciente de lo que es el mundo de, de los actores y de la repercusión que tiene su propio trabajo. O sea, yo siento que es lo que le falla, que es como que él tiene demasiadas ganas de que la gente le diga eres el mejor actor del mundo y lo hiciste increíble. Tanto si es el director como el público, me da igual. Uh -huh. Pero él tiene ganas de conseguir eso. Él tiene, se nota, tengo la sensación. Por eso él es tan intenso con el tema de... O sea, con todo en general, sí. o sea, no a lo mejor es, es que... como que le puede... Pero déjame terminar, uh -huh. o sea, porque mi, mi, mi última... O sea, todo esto que estoy pensando de, de, de tal... Claro, hay una pregunta que yo tengo aquí apuntada, uh -huh. que es que después de ver, después de descubrir, ¿no? Que, que Val Kilmer es un actor realmente intenso con, con el arte de interpretar y que de verdad él estudia y de verdad él trabaja y que de verdad él pretende transmitir algo en la pantalla que va más allá de simplemente decir las frases y,
1: y, y estar en la marca.
0: Mi pregunta es, ¿pero Val Kilmer para ti es un buen actor?
1: Es que eso es lo que... Eh, me parece curioso. ¿A ti te ha O sea, es que... Ajá, yo lo voy a... Le echo un poco para atrás. ¿A ti, ¿Tú qué opinas de Val Kilmer antes? ¿Te daba igual?
0: Es que es eso. Es que yo... No sé, Val Kilmer nunca me despertó ningún tipo de, de emoción. O sea, nunca... O sea, había películas, por ejemplo, en Hit me encanta, creo que es su mejor película, de hecho. Eh, me encanta, me, en Batman Forever recuerdo que me dio igual, pero obviamente por, en esta película tratan ese tema. Eh, recuerdo que en El Santo, me acuerdo que, que está, no estaba mal. No, pero, pero por eso, pareció. pero no,
1: no, o sea, en general. Uh, Val pero, pero
0: en general, pero, sí, Val Kilmer me daba igual. Yeah, es, ves, como, es que no. Pues en nada, algún momento nunca...
1: Val Kilmer estaba para mí en mi top de mejores actores que hay. And, ¿En serio? Sí.
0: O sea, para mí... No, nunca, nunca me produjo... O sea, y te voy a decir una cosa. Yo no sé si es por su físico o su forma de actuar, pero para mí él es que, en pantalla, él no tiene carisma. No le veo carisma a Val Kilmer.
1: Excepto no, pero es que en... no por carisma, por actuación pura y dura, ¿sabes?
0: Me da igual. Es que no, a mí no, no me da No, sea, No, pero no... O
1: sea, es lo que te digo. Te lo digo es porque, o sea, The Doors, ¿sabes? Tú ves The Doors sí. y dices, bueno, este tipo es la mejo, una de las mejores actuaciones de la historia. O sea, a partir de The, sí. The Doors es que empieza para mí como que esa, esa idea dentro de mí, ¿sabes? Entonces después hay eh, Thunderheart.
0: Pero es que The Doors es, o sea, The Doors es probablemente una de sus mejores películas en cuanto a interpretación, pero... Pero claro, pero... No sé, a mí, por ejemplo, a mí me encanta lo que él hace en Top Secret, por ejemplo.
1: Top Secret es una de mis películas favoritas en esa época. Decía, pero este... O sea, vamos a ver. The Doors, maravilloso. O sea, es un gran actor. Ya, no puedo decir que no. Y entonces después digo... Top Secret, eh, me parece, me encantó. Top Gun es increíble. Y él, y él
0: dice, y él dice que no le gusta Top Secret. No, no, por y eso, es pero como, eso. Es como...
1: Top, pero bueno, no le gusta porque era su primera película. Y es como que Son muchas cosas allí. Pero Top Gun es genial. Willow es genial. Después Thunderheart espectacular. Tombstone. Tom bueno, o sea, es como la mejor película de la historia. ¿Sabes? Entonces Hit. O sea, yo este tipo, en ese momento, cuando yo junté todas estas cosas, dice, este tipo es. De verdad, de, en serio, eran mis actores favoritos en, en esa más o menos esa época. ¿Sabes? Porque no por, sé. Por... No, o sea,
0: mí, yo siempre sentí que Val Kilmer molaba como actor para estar en un reparto, pero nunca lo veía como que ganas... O sea, no, no me enamora que él sea el protagonista.
1: Ya, yeah. pero por eso, pero yo siento que... Eh, me da igual... Es que no sé, porque ahí es, siento que hay como dos, dos situaciones distintas, ¿no? Cuando tú dices lo del carisma y esto, porque ya pareciera como que... Pare, pareciera que el problema de Val Kilmer era que no tenía el suficiente. O sea, él estaba en su posición como más arriba de lo que su carisma daba, algo así, ¿sabes? Porque es como que eres Batman, pero eres un Batman X, ¿sabes? Y es como que por sí. Dios, o sea, imagínate. Es el,
0: peor, es el peor Batman, yo creo, desgraciadamente. George Clooney. Bueno, es el peor George peor Clooney, uff, George Clooney. George Clooney puede estar peor. Pero ¿no? todas estas
1: cosas están relacionadas <ríe> más con la película que con, con él, ¿sabes? Que con los. Ah, no, lo sé. Con ambos. Ah, él él con... no tiene
0: culpa. Él no tiene la culpa, lo de Batman Forever. Ya, yeah,
1: exacto, exacto, Yo creo. No, no, es que no. O sea, y es como que es lo que él, él dice allí, que es un. Pero
0: pero yo te digo la verdad, o sea, mi, volviendo a mi pregunta, ¿no? La, yo sentía que está... viendo este documental, digo, claro, es que este tipo es un intenso, es un tipo que se toma esto muy en serio, es un tipo que trabaja muy duro, pero al final del día, para mí, para mí, y esto de verdad, o sea, yo no digo que el tipo no le ponga ganas, pero para mí no es, no es un actor increíble. No. O sea, lo siento, o sea, es mi opinión en el sentido de que a mí no me enamoro. Pero, o sea, no me ajá, y... ¿qué
1: significa? Es que ahora, ahora me llama mucho la atención porque pareciera que hay como. Ah, no me
0: transmite, no me transmite. No, no te
1: transmite. Su... O, sea, o, sea, sí, o sea, es, que no es raro. Es como... O sea, es raro porque. No sé. mmm, es algo que. O sea. Pero,
0: pero es una cosa que, que, que consta, que, soy, que es una cosa que entiendo que es personal mía, sabe Que es como. Probablemente igual que. Eh, yo siento que, igual que las películas, dependen un poco de quién eres y cómo las ves. Yo creo que los actores, en cierta manera, también te pueden entrar de una manera u otra dependiendo de quién eres. ¿sabes? Porque sí, si... es
1: que yo siento que es, es precisamente lo que me parece que, que otra vez, que, está en, que funciona como algo en su contra, es que sea un tipo hmm. que es guapo, ¿sabes? Y, y que entonces. Es como demasiado perfecto él. Por eso, o sea, y entonces yo, siento que eso está es en su como... contra. Y, y no solamente es sí, demasiado es, perfecto. totalmente. Yo siento que Totalmente es de acuerdo. Que, que yo siento que es como que, bueno, pero ya, el, yo soy guapo ya, mezclado. Y por eso siento que, el de, para mí, una clave para entender su, su, no sé, su falta de éxito. Lo cual es raro, porque es como que, bueno, éxito tuvo, porque si no, no hubiese hecho Batman. Es mm. el, la cuestión de como que, de su energía, de, de que la estoy pasando bien. Porque, o sea, a mí me recuerda claro. mucho como que a esta cosa de... de de Seinfeld.
0: Lo está disfrutando demasiado, lo que quiere decir. Algo así,
1: y es como que me, me recuerda mucho que, que me parece un episodio maravilloso de Seinfeld Que ahora está en Netflix y lo puede ver todo el mundo el, eh, el Sí, yo de... estoy viéndolo, de hecho <risas> te, te dije que estoy viendo en Seinfeld en, en casa claro, Estamos viéndolo todo el día Claro, claro, yo también Que es cuando, cuando George dice que él en el trabajo eh, La forma que él logró de que todo el mundo piense Que él es como que el mejor trabajador Es que cuando alguien pasa por enfrente de la oficina Él se queja, ¿sabes? Dice, qué puta mierda y tal, esto y tal Y todo el mundo como que, wow, este tipo es un entregado del trabajo Y es como que, no Simplemente, lo único que hace es quejarse, ¿sabes? Y todo el mundo dice que este tipo es el mejor trabajador de nuestra empresa, ¿sabes? Y sí, que, tipo siempre, que si, siempre está dándolo todo. ¿sabes? Y yo siento que si Daniel Day-Lewis se riera, nadie estaría diciendo tú, que es el mejor pero, actor.
0: ¿tú que, ¿Pero tú crees que tú crees que Daniel Day-Lewis es un tipo que siempre sufre? ¿no? ¿Él no disfruta de su... Bueno, no arte. sé,
1: pero no hay... O sea no, o sea, no sé cómo es él en verdad, pero digamos la imagen que trans, que, que está... que, que el, que se que se um, que se proyecta de él O sea, es un tipo que sabes hizo esto no quiero que me llamen todo el mundo me tiene que llamar Mr President en el set no y uh -huh. es como que si me si lo llaman votenlo no que es como una cosa que bueno y, yo
0: tengo y, que es. decir que eh, Daniel de es increíble pero yo siempre he dicho que estos actores que son como es que yo tengo yo uso el método y yo necesito que todo esté Necesito que me llames, necesito seguir en el personaje entre toma y toma, necesito todas estas cosas, necesito estar vestido como él, vivir como él durante dos años, ¿sabes? Como me, me voy eh, dos años a aprender a hacer trajes para poder hacer el personaje, y es como hay un punto que digo, mira... Si te tienes que convertir en el personaje, igual no eres tan buen actor.
1: <risa> ¿Sabes lo que te digo? La
0: idea es que la idea, es que la idea eh, es que pretendas. O sea, la idea es que finja ser ese personaje, no que lo sea.
1: Claro, claro. O sea,
0: claro. A, mí me, a, mí, a mí hay veces que me dan ganas de decirle a Daniel Douillouis. Eh, mira, no hacía falta que aprendieras a cazar uh -huh. para El Último Mexicano, ¿sabes? Con que tú... Con que se parezca que tienes el arco y vale. Claro, Coño.
1: claro, 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 ¿No
0: sabes? Igual no eres buen actor si necesitas ir tan intenso.
1: No sé, exacto. es lo que yo pienso. Exacto, exacto. Porque hay otras cosas adicionales allí este, en la actuación, ¿sabes? Porque... Yo hoy estaba escuchando un podcast ahí de... de... Es
0: que no, no estás actuando. Es que eres el tipo.
1: No, pero incluso no, va más allá de eso. Porque una película no es, no es la realidad. Eso es algo importante. Claro. Entonces, por ejemplo, yo hoy claro. escuché un podcast... Eh, estaba escuchando un podcast precisamente de, de eh, Roger Dickens hablando con el editor de, de las películas de Christopher Nolan. Y el editor dijo algo muy Ajá. interesante que yo nunca lo había pensado de esta forma. Y él dijo... Claro, como él es el editor, él ve todos los planos y tal, y entonces él no sabe cómo fue las cosas en el rodaje, él no tiene ni puta idea, ¿no? Entonces uh -huh. mucha gente, como que a veces llegan los directores y dicen, pero esta es la toma, porque imagínate, esto es dificilísimo lo que hicimos, y que bueno, no sé, yo, no, no, yo lo que veo es lo que veo, ¿sabes? no como que sí. entonces él dice sí como que a él no le
0: afecta toda la emocionalidad de lo duro que fue grabado exacto sino como, mira, o del resultado solo me interesa el resultado exacto
1: es como que mira da igual a mí me parece que esto no cuenta y punto pero entonces él lo decía con respecto a actores que él ha visto donde como que los actores están haciendo algo donde dice mm, es como raro no sé si está es como que ese punto donde no sé si está bien o está mal yo siento que debería hacerlo de esta forma no y al final tiene, uh -huh. ve la toma donde es como que esta se supone que es la toma donde así debería ser. Y dice, se, esto es una puta mierda. No, quínenlo. ¿Sabes? Porque una película no es la realidad. Entonces él puso uh -huh. un ejemplo específico, ¿no? Y eh, eh, nos estamos desviando, pero creo que es importante porque... No, no, eh, dilo,
0: dilo. Esto me, estoy súper interesado. Él dijo poner... un
1: ejemplo muy interesante. Él dijo, en Batman pasó que en Batman eh, The Dark Knight Rises... Eh, ¿cómo se llama? Eh, eh, Joseph Gordon Lubitz, en algún momento ¿sabes? Eh, eh, él se entera que Batman es Christa, Christian Bale, ¿no? Entonces, sí. él dice que está en una escena grabándola, donde él está hablando con Batman en la baticueva, yo qué sé. Y es como que, él dijo, ya, pero no sé por qué Christian Bale, ahorita, o sea, Batman, por, eh, no, está hablando como bluh, bluh, Batman, ¿sabes? Como la voz de Batman, ¿no? Y él dice, pero si él sí. ya sabe que yo sé él no tendría por qué hacerlo, no tiene ningún sentido que lo haga. Y todo el mundo dijo, es claro. verdad, es estúpido, ¿sabes? Es como que ya puedo hablar contigo normal, ¿sabes? Y entonces como que lo grabaron y apenas lo están grabando y que es oh, una mierda, olvídelo O sea, es como que Batman no puede O sea, este tipo No, pues, no tipo,
0: puedes tener el traje y hablar normal Exacto, a pesar rico. de que lo lógico Porque le quita toda la magia es, al personaje
1: Es como que ya, estamos viendo a un
0: Batman hablando ahí como normal Como bueno, ya No, es como de, de repente Batman pasa de ser un superhéroe A un carnaval, a un tipo que está disfrazado es, que es
1: no puedes hacer Entonces, claro, no todos en el set dijeron sí. Y después cuando lo escucharon y vieron, es como, no, perdón, nos equivocamos. <risa> es que eso es
0: verdad. Eso es así.
1: Entonces, claro, lo interesante es esto, ¿no? Otra vez para retomar la idea de que la actuación es algo que es mucho más complicado, que no, no es necesariamente algo de la realidad. Es un juego. Como no, eso ese, es, eso eso te lo digo yo porque... Bueno, eso
0: estoy totalmente de acuerdo porque yo por mi propia experiencia te puedo decir lo incómodo que muchas veces ha sido grabar ciertas escenas donde tienes que hablar de una cierta manera uh -huh. que tú dices, pero esto no es nada natural, esto no va a quedar bien. Y es como, mm, es que no, ya verás. Y yo ya me admito que por lo, por lo menos en mi trabajo, que es, bueno, yo hago vídeos de humor y yo me he dado cuenta de cuando estoy grabando digo, ok, hay cosas que yo sé que no van a funcionar y... Muchas veces cuando trabajo con otros actores que intentan como hacerlo como muy natural y le digo, no, no, tienes que hacerlo un poquito más... Tienes que viajar un poco más hacia el... No el chiste, pero sí hacia el, el mood del vídeo. Claro. O sea, no... O sea, y hay veces que hay que hacer cosas incómodas como decir frases sueltas porque, claro, luego en edición te digo, tú tranquilo que en edición esto se va a ver bien. Tú solo inténtalo ahora de decirlo de esta manera, ¿sabes? Intenta centrarte en la forma de decirlo y es como, ya, pero es que estoy incómodo porque necesito que alguien me hable vas a tener que hacerlo solo porque es que esto en edición es como va a funcionar
1: exacto entonces
0: te entiendo perfectamente cuando lo hablas porque luego cuando lo ves editado dices, ves, esto si, lo, si pones la toma natural, es que no funciona
1: claro es la famosa frase que tiene muchas, per muchas personas que hablan sobre actores que se interpretan a sí mismos que dicen, mm, mm. no lo estás haciendo bien ¿sabes? y es como que ¿cómo sí. no me voy a interpretar a mí mismo bien? ¿sabes? Hay como todo un chiste yeah. de, de cuando Larry David en el Curb Your Enthusiasm hicieron la reunión de Seinfeld y entonces él dijo sí. como que bueno pero o sea, en la serie él, él hace como que bueno, pero George el personaje de George es, es, es soy yo, entonces yo lo puedo hacer sí. y él lo empieza a hacer y todo y que eh, no lo haces bien, ¿sabes? y George, y ¿sabes? Sí. el actor de como, ya no me acuerdo cómo Al,
0: Jason Alexander, Jason. Alexander Jason.
1: le dice como que mira, es que es así y es como, y él lo intenta, y es como que no le sale <risa>
0: Claro, porque, bueno, porque no.
1: eh, eso es lo, eh, lo que lo que a veces cuesta entender, es que es el cine, especialmente las personas que no están dentro del mundo, que es una creación, es total, nada es verdad, ¿no? Mm. Nada es verdad, incluso el documental no es verdad, ¿sabes? Porque, porque mm. está basado en todas unas imágenes que grabó Val, ¿no? En, de su infancia, que estaba actuando de personajes y no sé qué. Pero lo curioso es que a veces la, estas mentiras, estas no sé, ficciones, te cuentan una verdad cuando tú las ves en su conjunto, ¿no? Que es cuando yo digo, yo creo, sentí como una Una, una conexión y un entendimiento de lo que es Val Kilmer como persona. O sea, como... como... Claro, y, 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 y ahí
0: es donde yo tengo que decir que me pareció tremendo, ¿no? La franqueza. Eh, de, de, del propio Val Kilmer eh, sobre su, su, deteri su, su deterioro físico y la sensación de que él mismo admite que él siente que su carrera en cierta manera fue como una decepción eh, en relación al talento que él creía tener, ¿sabes? Como él dice, mira, yo... yo Porque yo tengo la impresión de que él le habría gustado tener la carrera que tuvo DiCaprio. No sé si me entiendes. Claro, ¿no? claro,
1: por supuesto. Por supuesto. Es que y es tú lo que, lo, y tú lo
0: ves que y, 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 Claro, y tú lo ves que en cierta manera él está ahí como, bueno se alegra de haber tenido el éxito y él, a, es, él, a, él está agradecido de, de haber tenido la vida que ha tenido. Pero igualmente tú lo ves, sobre todo en la parte, ¿sabes? Cuando, bueno, obviamente ahora, pues con el tema del cáncer se quedó jodido. Y cuando está haciendo todo el tema de firmar autógrafos y de ir a como a, a eventos que, que él mismo dice, ¿no? Eh, son homenajes a una carrera que ya pasó, a un, a un antiguo yo que ya no existe... Y, y él se siente... Me, me gusta mucho cuando lo habla, ¿no? Abiertamente lo de, lo de... No, es que, bueno, es un poco... Tal vez es un poco patético esto, ¿no? Vengo aquí a sacar dinero pa, de mis cosas y, y, y a mí me habría gustado, no sé, de otra manera. Pero luego, de alguna manera, él al mismo tiempo es capaz de darle la vuelta y decir, bueno, pero al final lo importante es que la gente disfrute y, y que viene mucha gente y están contentos de verme y, y eso al final sigue siendo no un, un, un hito un, sí. el haber conseguido lo que él ha hecho, ¿no? O sea, a pesar de que él pare... Es que, como te he dicho, es un tipo que él mismo dice que Top Secret es mala. Cuando yo soy el que le diría a Val me a la calle, yo, perdona, Top Secret es una película increíble. Debería estar súper orgulloso de esa película. Sí. Pero bueno, él, él quería otra cosa y... y y es guay que el documental te muestre ese lado de él, ¿no? Que él dice, mira, yo no, no estoy contento del todo, pero bueno.
1: No, pero lo curioso... Es, es una es... cosa que hay que
0: tener huevos de hacerlo.
1: Pero lo curioso es que es como que a mí lo que me gusta es que tú sientes muy, muy claramente que él siempre, mientras la estaba haciendo todas estas cosas, independientemente si cuánto les gustó o no, que él estaba, él estaba como intentando repetir la misma energía, la misma sensación que él sentía cuando él estaba haciendo estas cosas con su hermano. Estos, estas películas con su hermano. Tú sientes que cada ah, vez que él se presenta allí él está, ¿sabes? queriendo transmitir esa, sí. esa felicidad esa emoción, ¿no? Y, sí. Y no lo había
0: pensado eso, fíjate.
1: Sí, tienes razón, claro. Él está... Eso tiene mucho sentido. Y, y eso tiene para mí lo, lo que sí me parece como que la parte más triste es esa sensación de que hay como una especie de de una puerta una dimensión paralela donde tú dices si el hermano no se hubiese muerto
0: Ah, es que eso lo pensé, madre mía
1: quizás, ¿sabes? quizás hubiesen sido como unos, no sé, como los hermanos Cohen, ¿sabes?
0: claro, claro sí, no, no, lo, lo, es que uf, es que me, me matas cuando me dices eso porque lo pensé, dije, ¿cómo habría sido la vida de Val Kilmer si hubiera tenido a este tipo que claramente iba a ser director de cine, el hermano, ¿sabes?
1: exacto, exacto, claramente, exacto
0: o sea, si no es director, va a ser, algo de cine va a ser
1: sí, exacto, exacto, y es
0: como, wow o sea, Val y Wesley Kilmer, podrían haber sido una pareja Artística. Exacto. Como... Y no
1: se sabe, ¿no? Pero queda como abierta no esa cosa, sabe. ¿no? De que tú dices, bueno... No, además,
0: de que, además de que, claro, la película te establece que el, que el que mandaba en casa a nivel creativo era Wesley. Y el Val Kilmer fue el que luego se hizo famoso por su cuenta. Uh -huh. Si Val Kilmer consiguió lo que consiguió estando solo, que no era él el líder creativo, imagínate con su hermano. A lo mejor podía haber pasado algo loco.
1: <risa> Exacto. Ese, ¿No? ese, es que eso es lo... lo, lo... Lo interesante, ¿no? De, 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 de estas cosas, estas puertas que se abren, ¿no? Dimensional O quizás no. Quizás no, no, ninguno de los dos hubiese sido nadie. Porque quizás Val Kilmer no hubiese tenido como que esa energía que lo impulsó a querer como que sí, dar como una especie de, de tributo a su hermano, ¿no?
0: Sí, ¿no? obvio, sí. Pero bueno, quitando... Bueno, dime, perdón, ibas a decir algo? No,
1: no. Entonces, claro, para mí... Lo bonito es que es una historia que, para, que se siente en todo momento muy familiar. Y eso es algo especial, ¿no? O muy cercana de una persona que, que, que tiene como. que está muy consciente de la importancia que hay en, en, en las relaciones que tienes, ¿no? Con tus amigos, con tu familia. Y tú lo notas allí en todo momento que eso, que no es por poco, como dije, no, o sea, siento que, que es importante que la voz sea la voz de su hijo. Que se parece a él, pero joven, que... Y, que, y que está su, su hija allí, que vive con su hija, pareciera. O al menos en, la, en el documental lo, lo muestran así, ¿no? Y que, sí,
0: no, ella vive como en el... el o sea, eso no lo entendía al principio, pero es la hija, ¿no? La que vive como puerta con puerta con él. Exacto, así, sí.
1: ¿no? Es como que son casi juntos y que tiene esta relación con, 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 con la esposa, que también es una historia como agridulce, porque tú sientes que hay como un amor allí. ¿sabes? De... Muy profundo. Pero él se
0: lleva bien con la mujer, ¿no? Porque hay
1: un vídeo donde
0: ella sale ya de mayor uh -huh. y él le está tirando como el spray ese, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí.
1: Y por eso es interesante. O sea, porque que se, pa o sea, se habla, Pareciera ¿no? que hay como un, un amor genuino, ¿no? Que, bueno, por porque la vida es difícil, no sé, no, 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 no pudieron seguir juntos, ¿no? Pero... Que tiene como una cosa melancólica, quiero decir, porque él cuenta como ella, la, él la conoció cuando estaba en Londres haciendo Top Secret en su primera película y que estaba enamorado de ella viendo en la, la o sea, él, él incluso, él pudo haber contado esta historia, como digo, que es una autobiografía de una forma distinta uh -huh. y él la quiso contar como una especie de carta de amor también hacia ella, ¿sabes? Sí. Entonces, sí, no se
0: nota que en cierta manera no lo superó y tengo la impresión lo de haberla perdido. O
1: sea, de que, no, bueno, no sé si no lo superó, sino que es como que es otra vez, como en su reflexión, él dice: Bueno, tú eres la mujer de mi vida, punto, ¿sabes? Y, y, y entonces es como que no, no tengo por qué necesariamente superarlo o no. No sé si es como que hacer las paces con su vida. ¿no? Este, este es un para documental no hay, hay, que para mí hace dime. eso, ¿no? que hace como una especie de: Bueno, yo hago las paces con quien soy. Y eso es algo que es increíble, ¿no? Porque es muy, muy complicado. Sí,
0: eso es lo que te estaba comentando antes. Uh -huh. O sea, esa, 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 esa honestidad que él tiene, no solo con nosotros, sino consigo mismo, de una forma tan pública como en este, uh -huh. en este documental es, yo creo que es una cosa que no suele pasar. O sea, es una cosa que no... Y yo creo que por eso es digno de ver y, de, y tiene mucho mérito haber tenido los huevos de sacar esto al, <risa> al mundo. No, en serio. Sí. O sea, y, y hay una cosa que tú dijiste antes, ¿no? Como que todo este documental es como muy familiar. Y creo que eso, en parte, es una de las grandes cualidades que tiene el documental, sobre todo por las partes que te enseñan su carrera a través de los vídeos caseros que él grababa en los propios rodajes sí. de todas estas películas que todos conocemos. Uh -huh. Entonces, claro, de repente es como descubrir... Eh, una nueva faceta uh -huh. tanto de su carrera como de las producciones en las que él se vio involucrado que, que a ti te... O sea, a mí me dejan flipando, por ejemplo. O sea, a mí lo que primero me dejó como, wow, es, es la, o sea, lo que él grabó con la cámara de, de la obra de teatro esta donde él se supone que iba a ser el protagonista y luego le sustituyeron por, por Sean Penn y luego le sustituyeron por Kevin Bacon y tú ves... Vídeos de él grabándoles a ellos en el camerino, que están así como hablando y ellos mismos están diciendo como, ¿qué estás haciendo? ¿Qué es eso? ¿Una cámara? Uh -huh. Y están hablando como, me da igual, no sé qué es eso, ¿sabes? Porque ni siquiera están acostumbrados a que les graben en su vida privada. Claro, plural. pero no
1: solamente eso, y es, es, que, es, que, es que, que yo siento que ahí viene la parte que yo digo. Ellos sabían que es como que, que, que no saben, o sea, ellos, ellos estaban conscientes que no sabían qué cara poner, porque es como que Exacto. porque estaban pensando que natural, eh? cómo soy yo soy un actor serio soy no o sea serán como unos jóvenes mientras que él es como estamos aquí grabando no entonces es eso, hey. es eso y yo siento que eso probablemente no no al final no le funcionó a él porque la gente dice como que pero qué no no o sea no se te ha pasado como lo infantil de que esto de estamos haciendo trabajo aquí y ya sabes tú le das la cara a Sean Penn yeah. allí y Sean Penn está allí como que este tipo grabando esa estupidez, ¿sabes? Es como que eh, yo prefiero... Es verdad, está serio. <risa> bueno, está
0: serio. Luego se sacan el culo los dos ahí, ¿sabes? <risa> es verdad. <risa> ¿Sabes? Que eso, que eso, por ejemplo, es un documento increíble. O sea, dices mira, tienes aquí a Kevin Bacon y Sean Penn sacándose el culo a la cámara de risa, o sea, ¿sabes? <risa> Les da igual. Ahí descubres es increíble estos do, estas píldoras de realidad que dices, mira, estos tipos eran actorcitos que todos en esa habitación van a ser famosos. Todo. Sí. Y es como... Ellos no los eh, Y todavía no lo saben. Y es como... ¡Wow! Descubrir que... Que estos tipos de, ¿sabes? Son personas también. Y, y es maravilloso. Por ejemplo, también... Yo recuerdo la parte donde sale Top Gun, uh -huh. que yo dije... ¡Uf! Yo ahí me emocioné mucho. Sí. Cuando empezaron las imágenes de Top Gun. Porque dije... ¡Wow! No, no te creo que esto es... Lo estamos viendo. Y tú ves ahí a Tom Cruise, que está como de risas, que luego él explica, ¿no? Todo ese rollo de... Después de grabar, todos los días hacían fiestas.
1: Exacto, exacto. es como...
0: A mí me gustó ¿sabes?
1: que... De, de eso me gustó mucho, otra vez, como esa energía. Y me y ahí sí, de verdad, me pareció que, que, que se nota lo, lo buen actor que es. Donde es verdad que su papel es, no es nada importante en la película, ¿sabes? O sea, sí, que él
0: se inventó todo el papel de Iceman porque el guión no le dio nada. No,
1: exacto. Es un papel que en el guión es nadie. Y en la, y es como... Es, es demasiado importante en la película. Y es solamente por él. sabes ah, Sin, sin sí. su cosa. Y, y en cierta forma era... Si tú me preguntas a mí, era lo que más me gustaba a mí de la película. Es que... Por eso te digo que yo... A mí sí me... me en algún momento, Val Kilmer estaba en mi top. ¿Sabes? Y, y, es, y, y es por esos detalles que, que uno... Quizás entiende, pero como de... O sea, yo no sabía esta cosa de que él era nadie en ese momento, ¿sabes? Porque tú, en ese momento cuando yo vi esta película, era como... Tú ves una gente allí ya son estrellas, ¿no? Más o menos. Sí, claro. Bueno, fue la película que les hizo famosos. Exacto. O sea, o, 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 en el caso de Tom Cruise ya él era muy famoso y, bueno, fue la que la llevó a otro nivel. Es que, bueno, Tom Cruise es... Es otra cosa, ¿no?
0: Pero yo, es que yo, Top Gun, tengo muchas ganas de volverla a ver. O sea, hace mucho que no la he visto. Y además va a salir la nueva dentro
1: de poco, sí, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Uf. Era y la nueva, este año yo tengo está, ganas de ver. Ah, retrasada. Por... Pero, pero,
0: pero, ¿va sale en la nueva? No, sí, no. Sí, sí, sí. Sale. Sí sale. Pero claro, o sea, tendrán que buscar alguna excusa a nivel de guión, ¿no? De su estado. O, él es, o fue antes del cáncer.
1: No lo sé. No lo sé, pero sí, sé que sale.
0: Ah, es, que, yo, ¿sabes? es que a mí me hizo mucha gracia, eh, yo no sé si tuviste algo, o sea, dicen que Top Gun es como una alegoría de, de, de la homosexualidad maravillosa
1: bueno, esa es, eso es la teoría de, de Quentin Tarantino,
0: yo decía, tengo ganas de volverla a ver para, para disfrutarla otra vez sabiendo un poco esta risa no como no sé, tengo, tengo yeah, ganas
1: yeah, pero tienes que ver, pero para ver estoy pensando, porque no sé bueno, es que,
0: te voy a decir una cosa, <risas> es que yo siempre he pensado que si tú y yo fuéramos ¿Los personajes Top Gun? O sea, ¿tú cuál serías? ¿Tú eres Maverick o eres Iceman? ¿Quién soy yo? Yo lo tengo claro. Yo lo tengo claro. Sí.
1: O sea, es que no lo, nunca lo había
0: pensado. ¿Qué, ¿Cómo es? No sé. Háblame. No sé. No, no, no sé. ¿No tienes opinión? Lo digo yo. O sea, porque me... <risa> eh, dilo tú.
1: Dilo tú y quizás yo voy a decir...
0: ¡Mierda! Yo soy Iceman, cabrón. Tú eres Maverick. ¿Sí? Tú eres el tipo que controlas. ¡Claro! Porque tú eres Edgar. O sea, <risa> en, en este Dime peli, uh -huh. tú eres siempre el que viene con todo. Es como, mira, yo sé todo. Yo te explico las cosas. Yo tengo aquí... Yo soy como más el... 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 el, el inconsistente. El como, bueno, el wild card. ¿sabes? Bueno, pero así. entonces, entonces es al revés. Entonces pero... yo soy
1: Maverick porque ese es el... Eh, al revés. Tú eres Maverick. Maverick es el wildcard mm. Iceman Ese es el tema Maverick es Pero el...
0: Iceman Pero Iceman Sí, pero yo lo decía más Desde el punto psicológico no, Es que es el punto de, psicológico
1: de... El punto psicológico Es que Iceman Precisamente está siempre En control o sea, Vale, el... me equivoqué Me equivoqué Lo
0: dije mal lo Ah, dije ok, mal. ok Yo era Maverick vale. Yo soy Maverick Yo soy Maverick Lo dije mal Lo dije mal Me equivoqué Pues ya está, ya está igual tengo que editar toda esta mierda y cambiarlo y decirlo bien ¿qué quieres que te diga? Yeah,
1: yeah, yeah. O sea, ¿cuántas entonces, veces eres...
0: tengo que decirlo? Te, tengo que hacer como un sonido, ¿no? de soy subnormal, de decir no, que le digo no, un no, botón. no, no,
1: no, Pero entonces, no. bueno, ajá, entonces tú, tú, eres, tú eres ahí Tom Cruise ahí, no se sabe qué va a pasar, es ¿eh? como que vo volátil, de repente ahí se vuelve loco en el avión y de repente ya. Sí. Y, y en o sea, cambio, ¿Tú yo recuerdas cómo nació ahí. este podcast? Yo En cambio yo estoy mordi mordiendito, mordiendito, ahí con un mondadiente.
0: Tú siempre estás como ahí planificando las cosas, así bien. No,
1: por eso, con una mordida. Es que para mí, Madrid o sea, Madrid no, Iceman es la, mordi la mordidita, ahí como que él le muerde así como... ¿Sabes? Como mm. que le, con, con, anda ahí con los dientes, con la quijada. Así como ¿Tú que... te
0: acuerdas cómo nació el podcast?
1: Que fue, fue como así, yo despegué
0: así con el avión y te dije, mira, te voy a buscar. Porque llevamos años hablando del fucking podcast uh -huh. y un día me trabé de noche, estaba así mirando el techo, durmiendo, y dije, no puede ser, no podemos estar siempre hablando del podcast y no hacerlo. Yeah. Y te dije, te mandé un mensaje y te dije, mira, el jueves vamos a grabar el podcast, prepárate esta película, pum, Yo, y me puse a hacer el logo, me puse a comprar el servicio, <risa> me puse a buscar todo, todo, yeah, yeah, yeah. Y, y te monté todo, y tú llegaste y dijiste, mierda, ya tenemos un podcast
1: mierda, ya, o sea, me volví loco. Ya, ya. Bueno, habíamos hecho, hay que decir que habíamos hecho podcast, pero es que, que sí, no, pero, era, pero eran
0: podcasts que, no, no, pero los hicimos como diciendo, bueno, a ver qué pasa, hay que escuchar, no, este, yo cuando ya dije, hacemos el podcast, lo grabamos y dije, yo no sé cómo va a salir, pero lo vamos a subir y este es el podcast.
1: Ya está, ya está. ¿sabes?
0: Me enfadé, me enfadé. Pero bueno, volvamos a Vale, entonces. entonces.
1: Bueno, no sé, ¿cuál es tu película favorita, Val Kilmer? Creo que hay que decirlo. Hit, Hit. Hit ok, ok, ok hit.
0: es que claramente hit pero también tengo que decir que por ahí está o sea, lo que pasa es que hace mucho que no la he visto que es la del santo, yo recuerdo que a mí de niño el santo me gustó mucho mm -hmm. no, pero ve, no sé si es buena a mí el
1: santo me pasó que como yo tenía a Val Kilmer en alta estima, para mí el, sal, el santo es como una especie de decepción es
0: que, la, es que los disfraces no eran muy buenos
1: no, es que no era, para mí es que la película es un poco como ah, no sé, era como una Déjame versión mirar, a, pobre voy a, voy a mirar, de Misión voy, Imposible voy, pero, sí, ¿no? bueno, pero, bueno, dime. pero te voy a decir, mi favorita de Val Kilmer Ajá. es eh, Tombstone. Tombstone, pero de lejos. O sea,
0: sí, ¿no? O sea, bueno, yo es que no la he visto. Uh, uh, <risa> ah,
1: otra vez. Es que
0: eh, botoncito ahora soy subnormal. No, no
1: botoncito así. a que, bueno, quizás hay que verla y quizás hacemos un podcast de esto. Bueno, yo la tengo que ¿Vale? volver a ver, sí. ¿no? Pero, pero... Si tanto te gusta. A mí me encantó esa película. Es una de, las, de esas películas que me marcó. pues Igual que hit tengo que decir hit también, pero digamos que oh. Tombstone es más, más Val Kilmer que hit, entonces por eso la pongo por encima bueno, en el caso de hoy ¿no?
0: tengo que decir que aparte de hit, también me gustó mucho y la vi hace poco además uh -huh. Kiss Kiss Bang Bang ah, me bueno, gusta Kiss Kiss mucho. Band
1: Band es maravillosa, maravillosa. Yo estoy
0: ahí ahí. O sea, Kiss Kiss Bang y Hit son las dos mejores películas de Val Kilmer. Sí. Bueno, es que también cuesta cuesta dejar Top Gun y, y Top
1: Secret detrás. Pero bueno. Y bueno, a mí me gustó muchísimo, te digo, The Ghost and the Darkness. Esa no la he visto yo. Esa, uf, buenísima. Pero bueno y, tampo y tampoco he visto
0: Willow. Lo voy a decir porque hay mucha gente que se enfada cuando lo digo. No he me visto enfado. Willow. Bueno, pero no hay... Ah, hace... no, porque Willow son como esas películas de la infancia Que la gente dice, es que esa película es como Star Wars Todo el mundo la ha visto, es como, no, yo no he visto Willow mm. Nada, me da igual
1: da yeah. igual, no la voy a tú ver tienes incluso. como una gente, tiene, conocemos una gente Ahí que se queja mucho de lo que tú haces O no haces bueno,
0: la gente Es que, yo, es que te juro, yo te, me rodean Gilipollas, el día.
1: <risa> <risa> soy subnormal
0: Y sabes, dime con quién vas y te diré quién es si soy subnormal, ¿qué esperas?
1: No, bueno, bueno, no sé. Lo que, lo que sí sé es que de verdad eh, me gustó mucho esa, esa, esa cosa de, de sentir esta cosa familiar. Otra vez, es como que lo tengo que repetir porque yo siento que algo que, que me gusta mucho de hacer el podcast contigo es esta cosa donde nosotros estamos aquí queriendo disfrutar eh, este momento que nos dedicamos ahí como semanalmente para, no sé, para, para intentar como avivar esta pasión del cine que que tenemos, ¿no? Independientemente de lo que suceda y de las cosas malas y las películas malas y de la... No sé, la gente que solamente está por dinero y las películas que solamente quieren es como que una cosa ahí sin, sin alma, ¿no? Entonces eh, lo que me gusta de, de, del documental es que tú sientes como un alma allí queriendo hacer algo independientemente que a veces dice estupideces o no, ¿sabes? Sí.
0: Y además no solo eso, sino que encima te te muestra esta historia, ¿no? De, de éxito que al mismo tiempo es agridulce. O sea, te muestra que no todo en la vida es blanco y negro. A mí me gusta mucho ver a una persona que ha conseguido tantas cosas como Val Kilmer, que aún así te muestra una imagen ciertamente trágica que te recuerda un poco a la sensación que tenemos todos, yo creo, en la vida. Uh -huh. Yo creo que la mayoría de la gente no cumple sus sueños. Y eso es verdad. O sea, es así. O sea mucha gente quiere conseguir cosas en la vida y muchas veces pues no lo consiguen, pero lo, 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 a lo mejor lo consiguen de otra manera. Yo, por ejemplo, el ejemplo que siempre pongo es como, mire, yo quería ser director de cine. Bueno, todavía tengo tiempo, tengo 37 años, quién sabe, me queda algo de vida por delante, pero la realidad es que, mira, por lo menos a día de hoy hago vídeos y dirijo mis propios vídeos y tengo montado mi propio negocio, mi propio trabajo de audiovisual y es como, te quedas como ahí, ¿no? O sea, como que estás haciendo lo que quieres, como lo que querías, pero tu ambición siempre se queda como a medias porque en realidad tú querías otra cosa. Y yo conecto mucho con eso. No, pero ¿sabes de qué? Decir... Pero tengo
1: que decir algo. Porque es que yo siento que es, es, va, va por allí por lo que tú estás diciendo, pero es más complejo porque los seres humanos somos eh, complejos. Entonces, el, lo que sucede es que las ambiciones, los sueños, los deseos van cambiando y entonces como que uh -huh. puede pasar de que algo que era tu, sí. tu sueño de repente deja de serlo o puede o sea, porque, por la razón que sea o puede ser que el sí. sueño cuando lo cumples no es lo mismo porque en el caso de sí. Val él dice, su sueño era ser Batman era como, esta es la cosa para mí, era el el, 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 el papel protagonista más importante del cine eh, americano o sea, no existe nada más importante que eso y él lo, lo fue y, y él y, dice lo y hizo. luego
0: para él fue la peor experiencia que tuvo exacto su carrera. que lo
1: dijo lo, lo lo tomé sin leer el guión sin nada sabes me daba igual y, y, y no fue sabes no no lo fue pero ni de cerca como su mejor experiencia entonces eso es interesante no como que sí cumplió un sueño lo que pasa es que el en el en el momento que se cumplió se transformó a tal punto de que de que dejó de ser algo que era como un sueño ¿No? Entonces, por eso sí. es muy interesante esa situación, donde hay cosas que no sabemos que queremos que, 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 que nos mueven y, que, y otras que, que creemos que queremos, no sé. Hay una complejidad sí. que hace que la vida sea interesante, por lo mínimo.
0: La sensación con la que me queda el documental es esa de... Supongo que hurgar en esa herida, ¿no? En esa franqueza, en esa honestidad, a mí me... Me, me, no sé, resonó mucho conmigo, ¿no? no y, pero... y solo por el valor que Vale ha tenido de hacer este documental, la verdad que me quedé como muy emocionado y, y me parece un documento maravilloso de lo que es el, el viaje de un, de un actor o de una persona creativa eh, llegando al final, de al ocaso de su carrera, que obviamente espero que le, su salud mejore, que por cierto... No sé si te lo mandé, pero viste que le inventaron un, to un tema para que me recupere su
1: voz. Sí, sí, lo vi, lo vi. Me llamó la atención. ¿no? Pero no es, no es su voz todavía. Es como una computadora hablando por él, ¿no?
0: Sí, pero creo que le van a hacer... O sea, claro, el problema es que no sé cómo lo van a implementar. Pero vi un artículo y dicen como que... Creo que le van a hacer como un aparato rollo Stephen Hawking. Que él como que... Por
1: eso, por eso. Es una computadora que va a hablar por él, ¿no? O
0: sea, eh, no sé. Pero bueno, igualmente, no sé. Me alegro que por lo menos él pueda hablar. Es claro. que joder. Es un, es un bajón. Es
1: una cosa fuerte, sí. Pero me parece curioso ¿sí? que, que al final tengamos como estas dos sensaciones distintas donde tú, ante la misma película, tú sientes como algo como un poquito como triste, tristón, y yo como algo como alegre. O sea, no sé por qué yeah. nos pasa esto repetidas veces. Pero porque
0: somos personas distintas. Te lo he dicho un montón de yeah, veces. Yeah, o sea, yeah.
1: Pero yo quiero tengo, decirte... Yo
0: tengo, yo tengo mis traumas ahí.
1: Quiero decirte que bueno, que siento que ya tenemos claro que esto es como que para ir concluyendo que Sí. Tengo que decirte ahora que después de haber visto Val, yo ya lo mm. había pensado, pero te lo digo a ti, tenemos que hablar de una película, tú y yo. ¿no? ¿Cuál? Y es eh, eh, Inside Louis Davis. ¿La he visto? O sea, bueno, pero, pero creo que no. Es verdad
0: que trata un tema similar, es verdad.
1: Hay un tema ahí muy importante que yo siempre quería hablar contigo sí. ahí en, 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 en Dime Pelis. Para mí es algo que me toca muy, muy, muy cerca
0: vale, 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 además es una de tus películas de la década, yo me acuerdo ¿sí?
1: no, no, no
0: ¿no? no sí, no. tú siempre me has hablado de esa película como que te encanta, ¿no estaba en la década? no,
1: pero no estaba, no estaba, seguro que no sí. ah. entonces bueno, bueno no pues sé
0: editaré, editaré esta parte para que la gente vea que no sepa que, <risa> que, que no nos conocemos tanto en verdad no sé soy subnormal pero bueno, eh, pero, pero voy a apretar el botón
1: pero entonces ¿cuál, cuál, cuál va a ser tu recomendación?
0: Mi recomendación de la semana. A ver, ¿qué cosas he visto yo esta semana? ¿Tienes algo? Bueno, mira. A ver, he visto... Ayer vi una película... Tú me llevas toda la semana diciéndome que vea The Green Knight. Uh -huh. Y no, no lo vi. No lo vi ayer, uh -huh, ¿vale? Uh -huh, uh -huh. Pero no sé, no sé por qué. No me preguntes por qué. Ayer vimos otra película. Pero no sé por qué vimos esta película, ¿vale? No lo sé. Uh -huh. eh, vimos Catch Me If You Can.
1: Ok, ok. Interesante. Uh -huh.
0: Y, y fue como porque Paulina no la había visto. Y digo, bueno, no la he visto. Uh -huh. Y ella, no, no he visto que... Y yo dije, y yo la recordaba como, mira, para mí esta es una de las mejores de Spielberg, creo.
1: Uh
0: -huh. Y no sé, la pusimos y la terminé y dije, está bien, de las mejores no sé, pero está bien, es uh -huh. curioso. Estoy como pero, medio obsesionado con Leonardo DiCaprio. ¿Pero no la
1: recomiendas o qué? O sea, sí, es tu recomendación.
0: No, la recomiendo. Esa es mi recomendación. Lo que pasa es que yo mis recomendaciones, como puedes ver, las hago fatal. Eh, <risa> si quieren ver, catch me if you can. Veanla. ¿Tú qué tienes? Pero ya
1: Bueno, mi recomendación es... Eh, bueno, como ya cuando salga este episodio serán semanas, años casi después de, de Halloween. Yo, mi película de Halloween fue Misery eh, uh -huh. de Rob Reiner y y tengo que decir que es una obra maestra Que la volvería a ver Y la podría, o sea, otra vez Y, y que me gustaría hablar también de ella en el, en el podcast No, sí, va a caer
0: y Con todo lo que me estuviste diciendo el otro día Dije, bueno, pues tendremos que hacer un episodio de Misery Porque exacto, estás muy emocionado
1: exacto, Yo esta emoción no puedo dejar que se desvanezca en el aire ¿Sabes? Hay que grabarlo Y lo bueno es que como son películas ya tan viejas Hay como gente, o sea, gente que nació Y dijo, ah, esta película es antes de que yo no hubiese nacido imagina No, bueno, ¿sabes claro. qué? Hoy tuiteé Dice, un
0: día eres joven y al otro te das cuenta de que todas las películas que estás hablando y que te gustan tienen más de 20 años.
1: Ya, yeah, así es. Y
0: es como, wow.
1: Eso, Misery. Madre.
0: Misery que tiene 30 años, por lo menos 35 años, ¿no? <risa> ¿Cuántos tiene Misery? 31 años. 31 años, años ¿sabes? 31. Matrix tiene 22. Que para mí Matrix sigue siendo una película como... nada eso salió el otro... Hace 10 años. Para mí salió, mentalmente, para mí salió hace 10 años Matrix. <risa> Avatar, bueno, si Avatar, estamos. Avatar, ¿qué tiene? ¿12 años ya? ¿13? No sé. No, país, 2010, sí, sí. 11 años tiene. 2010 fue, ¿no? Ya.
1: Yeah. Eh, que, pero
0: son cosas y dicen, joder, estamos haciéndonos viejos, Edgar. Hay que, no. hay que beber más cócteles. <risa> Porque la cosa no está bien. Estamos, pues... estamos jóvenes ya. Sí, no. hay que beber cócteles. Hay que beber cócteles para a, olvidar la vejez.
1: Será, ok, ok. Eso será para otra. Este es una, un tema para otro para otro podcast, creo yo. Para el siguiente. Para nuestro
0: segundo podcast que se llama Dime cócteles, que saldrá en. No, breve yo me refería a
1: cuando <ríe> una película que hablemos okay. sobre lo que se supone que es la vejez o algo así. Sí. Yo tengo ganas de
0: que hablemos de la película cóctel y a ver qué cóctel haces ese día. Uh,
1: yo creo que ya hasta te ya va lo. A sé, loco. Ya lo sé, ya lo sé.
0: Se te va a romper la cabeza. No, Ese, día, no, ese está
1: fácil, ese está fácil. Ya lo sabes. Sí. Nah. Nah. <ríe> bueno entonces Tom Cruise
0: Bueno pues nada Oye Edgar que Te voy a dejar Porque llego tarde dale. Te dije que tenía que ir. Ok dale. Así que nada Muchísimas gracias a todos Por escucharnos como siempre sí. eh, Nos vemos la semana que viene okay. Para hablar de No se sabe qué Otra película Dale <ríe> <ríe> Otra película Cada semana una película Vean cine Dale Un abrazo Muchísimas gracias por acompañarnos un episodio más en otra película que hemos comentado aquí hablando un poco de todo. La verdad que últimamente nos salimos un poco de los temas y recuerda que puedes seguirnos en Twitter en Instagram, arroba Dime Pelis y nos vemos la semana que viene para comentar la nueva película de Edgar Wright, Last Night in Soho, aquí en
1: Dime Pelis.